0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Die junge Minderheit Generationenkonflikt in einer alten Gesellschaft.
2: Die Europäische Union hat das laufende Jahr, das Jahr 2022, zum Europäischen Jahr der Jugend ausgerufen. Dahinter steckt die Absicht, auf die Anliegen und Perspektiven junger Menschen aufmerksam zu machen. Und das ist vielleicht auch bitter nötig, denn viele junge Menschen haben gerade seit Beginn der Corona-Pandemie das Gefühl, von den politisch Verantwortlichen vernachlässigt zu werden. Zumal sie ja auch jedenfalls in Deutschland mittlerweile tatsächlich in der Minderheit sind. Gerade mal 10 Prozent der deutschen Bevölkerung gehören zur Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 14. 24 Jahren. Wie geht es dieser jungen Minderheit? Was antworten Sie selbst? Was antworten die Fachleute aus der Jugendforschung auf diese Frage? Unser Politikredakteur Christoph Keppeler hat sich umgehört.
3: Vor einem Jahr durfte die Schülerin Luisa Arendt den Kommentar in den ARD-Tagesthemen sprechen. Corona-Maßnahmen fand die 15-Jährige sinnvoll?
4: Jedoch bin ich der Meinung, dass gerade meine Generation während der Pandemie ziemlich alleingelassen wurde.
3: Schulen waren geschlossen, Sport und Freundetreffen war nicht möglich. Mit Folgen stellte Andreas Bockhold, Lehrer an der Wiesbadener Gutenbergschule, vor einigen Wochen fest.
5: Also, wir haben tatsächlich mehr Schüler, die äh, Probleme haben, psychischer Natur, die Therapie brauchen, die Hilfe brauchen. Das hat deutlich zugenommen während des Lockdowns.
3: Kinder und Jugendliche seien die benachteiligte Generation der Pandemie, sagte Thomas Krüger, Präsident des Kinderhilfswerks.
1: Sie sind oft traumatisiert von dieser Zeit, fehlende soziale Kontakte. Das heißt, ihnen sind zwei Jahre ihres Lebens geraubt worden.
3: Viele sind traumatisiert, sagt auch Jugendforscher Klaus Hohelmann von der Hertie-Stiftung. Junge Menschen seien psychisch sehr angespannt. Das liegt natürlich an dieser Kaskade von Krisen, die Sie
0: erleben müssen in dichter
3: Taktung. Klimawandel, Corona, Ukraine-Krieg. Man kann sein eigenes Leben nicht mehr selbst gestalten, spürt keine Sicherheit, keine Stabilität. Oft gibt es Sorgen um die eigene Zukunft.
1: ist im Moment super schwierig, wenn man ja wirklich ältere Leute Flaschen sammeln sieht und sich fragt, wie das dann bei uns so wird.
3: Jugendliche hätten sich in der Corona-Krise solidarisch gezeigt, aber keine richtige Anerkennung der Gesellschaft erfahren, sagt Klaus Hurlmann. Mitbestimmen, also wählen, dürfen sie unter 18 nicht. Dabei sind sie über Computer und Smartphone oft besser informiert als ihre Eltern und Lehrkräfte. Wir merken das ja in den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sind teilweise auf Augenhöhe mit den Lehrkräften, wenn es darum geht, wie man sich in der Welt orientiert, wie man Wissen und Informationen sammelt. Nur diese digitale Kompetenz werde in den Schulen oft eher als Störung angesehen, meint der Jugendforscher. Und das spürten junge Menschen dass sie zurückgenommen werden, dass sie zurückgehalten werden, ihre Kenntnisse, ihre Kompetenzen, ihre Aktivitäten voll auszuspielen. Etwa ein Drittel der Jugendlichen, sagt Klaus Horlmann, sei sehr engagiert, unterstütze Bewegungen wie Fridays for Future. Ihre Kritik an den Älteren sei, dass sie nicht auf der Höhe der Zeit sind, dass sie die Bedrohung des Logos und der Umwelt hier auch in Deutschland nicht realistisch einschätzen. Jugend heute, das sei eine sehr politische Generation. Politische selbst als die 68er-Generation. Die 68er hätten vor allem gegen ihre Eltern rebelliert. Heute sehen die meisten Jugendlichen ihre Eltern als Vorbilder an und hätten ein ausgezeichnetes Verhältnis zu ihnen, weil sie wüssten, dass sie die Älteren brauchen, um wohl vor allem in der Klimapolitik entscheidend etwas zu ändern. Etwa 20 bis 25 Prozent aller jungen Leute, allerdings, deren Eltern es wirtschaftlich oder gesundheitlich nicht gut gehe, hätten, so der Jugendforscher, erstmal nur Angst und Sorge um ihre eigene Zukunft.
2: In Deutschland leben so wenige junge Menschen wie noch nie zuvor. Das hat das Statistische Bundesamt vor kurzem herausgefunden. 10% der deutschen Bevölkerung sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Und mehr als doppelt so viele, nämlich 22%, sind älter als 65%. Zahlenmäßig ist die jüngere Generation also tatsächlich in der Minderheit. Aber viele junge Menschen haben außerdem den Eindruck, dass sie auch politisch eine Randgruppe sind, dass nämlich ihre Belange und Interessen von den politisch Verantwortlichen nicht genügend berücksichtigt werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dario Schramm gesprochen. Er ist Jurastudent, war bis letztes Jahr Deutschlands oberster Schülersprecher. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Vernachlässigten, wie uns Schule und Politik im Stich lassen. Herr Schramm, worin macht es sich denn aus Ihrer Sicht bemerkbar, dass junge Menschen wie Sie, Menschen Anfang 20, von der Politik vernachlässigt werden?
5: Ich glaube, dass wir tatsächlich in den letzten zwei Jahren Corona natürlich gesehen haben, dass natürlich politisch sehr viel skandiert wurde. Man hat oft gehört, die junge Generation, die sind jetzt die oberste Priorität. Aber wenn es darum ging, tatsächlich finanziell diese Generation zu unterstützen in dieser Krise, zu schauen, wie man ja Probleme abfedern konnte, dann ist da sehr wenig passiert. Und das sehen wir jetzt eigentlich immer noch, dass tatsächlich diese Generation sehr hinten anstehen muss. Und deswegen glaube ich, dass man dort einfach das politische Auge deutlich mehr darauf richten muss.
2: Sie haben Ihr Buch Die Vernachlässigten während der Corona-Zeit geschrieben. Das war natürlich eine sehr extreme Zeit, von der Sie, Sie waren damals noch Schüler und Schülersprecher, unmittelbar betroffen waren. Aber Vernachlässigung bedeutet ja, dass jemandem nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hatten Und haben Sie diesen Eindruck, dass die politisch Verantwortlichen in der Corona-Zeit den Schülerinnen und Schülern keine Aufmerksamkeit geschenkt haben?
5: Absolut. Ich glaube, dass dieses Problem, dass junge Menschen den Eindruck haben, dass sie nicht wahrgenommen werden in politischen Entscheidungen, natürlich auch vor der Corona-Zeit schon existiert hat. Da muss man natürlich differenzieren. Es gibt natürlich auch in dieser Gruppierung noch mal welche, die zu Recht sagen, sie sind noch viel mehr aus dem Augen. Merk verloren gegangen. Das sind vor allem die, die eben vielleicht nicht so aus einem guten Elternhaus kamen, die nicht in der Lage waren, eben ähm, gerade über die Zeiten, wo viel zu Hause unterrichtet oder gelebt wurde. Und deswegen glaube ich, dass wir dort einfach ganz klar gesehen haben, dass junge Generationen nicht so prioritär berücksichtigt werden, wie das eigentlich teilweise skandiert wurde.
2: Es geht ja, das haben Sie auch schon gesagt, nicht nur um Schulpolitik. Egal ob funktionierender Nahverkehr, schnelles Internet, bezahlbare Mieten, wirksamer Klimaschutz oder auch Renten. All das betrifft ja auch oder sogar insbesondere junge Menschen und deren Zukunft. Vermissen Sie auch hier genügend Rücksicht auf die jüngere Generation? Das sind ja alles Themen, die eigentlich tagtäglich äh, diskutiert wird äh, unter den politisch Verantwortlichen. Wir
5: kommen natürlich von einer Krise zur nächsten. Das erleben wir alle in den verschiedensten Bereichen. Jetzt sind wir natürlich bei dem nächsten Problem. Ich studiere mittlerweile, habe viele Menschen um mich herum, die von Bafög leben und vielleicht noch an der kleinen Unterstützung ihrer Eltern. Die aktuell, wenn sie eben in der Wohnung sitzen, mit deutlich höheren Energiepreisen, die Lebensmittelpreise steigen, auch sehen, dass sie dort wirklich, wirklich an an, das, ja, an den Rand ähm, kommen des Möglichen finanziell. Und auch da wird sehr wenig darüber geredet, dass wir tatsächlich Studierende haben, wo wenig darüber geredet wird, dass es auch bei denen nicht an die Existenz geht. Und das vermisse ich sehr.
2: Was müsste sich denn ändern? Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit Sie dieses Gefühl nicht mehr haben, damit junge Menschen wie Sie ja, sich mehr berücksichtigt fühlen?
5: Ich glaube, dass wir junge Menschen ernst nehmen müssen. Man muss ihre Sorgen, man muss aber vor allem auch ihre Vorschläge ernst nehmen und sie mit an Tische holen. Also Studenten, wenn es um solche Themen geht, Schüler, wenn es um die Frage geht, Schulen. Das Schlimme ist, dass das sehr selten passiert und das natürlich dazu führt, dass die junge Generation schlimmerweise sagt die Politik, verliert uns aus dem Auge und das ist eigentlich eine, ja, eine Situation, die nicht gut sein kann für eine gute Demokratie.
2: Nun gibt es ja seit einigen Jahren die Forderung, Jugendliche früher zu Parlamentswahlen zuzulassen als Wahlberechtigte, damit sie durch ihre eigene Wahlentscheidung mehr Einfluss bekommen. Das ist jetzt für ihre Altersgruppe nicht mehr wichtig, sie dürfen ja schon wählen. Äh, halten Sie denn die Idee trotzdem für sinnvoll, auch wenn sich viele jüngere Menschen, Menschen, die deutlich jünger sind als Sie, noch gar nicht für Politik interessieren?
5: Ich bin ein ganz, ganz großer Befürworter der Bundestagswahl und einer, allen anderen Wahlen ab 16 Jahren. Denn wir haben viele Leute, die zum Beispiel mit 16, 17 schon in einer Ausbildung stecken. Das heißt, diese Menschen zahlen bereits Steuern. Diese Leute sind sozusagen schon völliger Teil dieser Gesellschaft, können aber nicht mit darüber entscheiden, in welche Richtung Politik geht. Und dann glaube ich auch nochmal von der anderen Seite, junge Menschen sind nicht so unpolitisch, wie das oft ihnen nachgesagt wird. Ich kann aber nachvollziehen, wenn jemand mit 15 zum Beispiel Politikunterricht in der Schule hat, und sagt, naja, warum soll ich denn mich damit tatsächlich jetzt beschäftigen, wenn ich doch erst in drei oder vielleicht sogar vier Jahren dann tatsächlich abstimmen kann, ich glaube, dass wir der jungen Generation auch bei politischen Abstimmungen deutlich mehr zutrauen müssen.
2: Was politisch entschieden wird, das funktioniert in Deutschland ganz wesentlich über Parteien. Sie persönlich engagieren sich neben Ihrem Jurastudium auch politisch, sind Mitglied der SPD. Dort liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder bei rund 60 Jahren. Ähnlich sieht es bei der Union aus. Liegt es also vielleicht auch an den jungen Menschen selbst, dass sie in Parlamenten unterrepräsentiert sind? Viele könnten ja, so wie Sie auch, einer Partei beitreten und dort mitbestimmen, wenn sie wollen. Das tun aber nicht viele.
5: Ja, jetzt ist natürlich zugegebenermaßen der Eintritt in eine Partei, das Engagieren in einer Partei, vor allem auch in der CDU oder in der SPD natürlich, für viele jetzt glaube ich nicht der, 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 der das, das Traumding, wenn man wenn sie 18, 19 Jahre alt werden. Ich glaube, auch das ist eine ganz große Aufgabe, die dann wiederum bei den Parteien liegen, zu schauen, dass sie tatsächlich auch Nachwuchs bekommen, also dass sie junge Menschen dafür motiviert bekommen. Es geht ja hier maßgeblich wirklich auch um die eigene Zukunft und ich glaube, dass wir dort einfach auch nochmal einen Job leisten müssen, auch jungen Leuten das klar zu machen und sie vielleicht dadurch zu motivieren.
3: In Deutschland leben so wenig junge Menschen wie noch nie zuvor. Das hat das Statistische Bundesamt kürzlich bekannt gegeben. Zum Ende des vergangenen Jahres waren es gut 8,3 Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Und die verteilen sich natürlich ganz unterschiedlich in den Regionen, auch bei uns in Hessen. Der Werra-Meißner-Kreis ist laut Statistik der älteste Kreis in Hessen. Das Durchschnittsalter dort liegt bei 47 Jahren. Ist das ist das also kein Ort für junge Leute? Warum ist das so? High-Info-Reporter Carsten Golke hat sich dort umgeschaut.
0: Vincent Koch begrüßt mich auf einer kleinen Parkbank in groß Der junge Mann ist bekannt im Ort. Menschen, die vorbeigehen, grüßen den Jungparlamentarier, der mit seinen Freunden in den vergangenen Jahren hier so viel bewegt hat.
6: Also vor allem in groß jetzt direkt haben wir das Jugendparlament aufgebaut, was es so in der Form eigentlich einzigartig ist bei uns im Werra-Meißner-Kreis. Da haben wir zum Beispiel WLAN an öffentlichen Orten. Wir haben in allen Bürgerhausen jetzt WLAN. Wir haben letztes Jahr ganz frisch hier unten am Campplatz, ja einen kleinen Spielplatz gebaut, eine Hütte, einen Basketballplatz. Und sonst haben wir einfach versucht, auch mit verschiedenen Veranstaltungen so ein bisschen ja, die Jugend
0: er lebt gerne in Großalmerode.
6: Ich finde, wir haben hier eine sehr, sehr gute Vereinskultur, wo man sich auch nach der Schule in der Freizeit sehr engagieren kann, sei es im Fußballverein oder auch was Musikalisches. Und auch so finde ich eigentlich unserem Werra-Meißner-Kreis schon allein schon auch von der Natur, und was wir hier dann in dieser Hinsicht auch zu bieten haben.
0: Doch immer mehr junge Menschen verlassen den Werra-Meißner-Kreis und Vincent kennt auch einige der Gründe dafür.
6: Ja, ich kann das verstehen. Ich habe jetzt in diesem Jahr mein Abitur geschrieben. Und wenn man dann so guckt, ja, wie geht es weiter in der Zukunft? Was will man machen? Will man studieren? Will man eine Ausbildung machen? Und vor allem, wenn man sich dafür entscheidet zu studieren, zu gehen, das ist natürlich im Werra-Meißner-Kreis eher schlecht. Da zieht es dann den einen oder anderen nach Kassel oder nach Göttingen und manche auch noch weiter weg.
0: Kai Siebert ist im Kreis verantwortlich für Jugend und Familie. Und auch er weiß, sein Landkreis mit einem Altersdurchschnitt von 47 Jahren ist nicht gerade ein Eldorado für junge Leute. Auch er kennt die Gründe für diese Struktur. Hier gilt es gegenzusteuern und das funktioniert am besten dadurch, dass man eben diese Altersgruppe der jungen Menschen in viele Prozesse einbindet und vor allem sie motiviert.
1: Ja, sich aktiv an der Gestaltung der Region auch zu beteiligen und das Gefühl, selbst wirksam zu werden, indem man auch erfolgreich sich in gesellschaftliche Prozesse einmischt und sich dann mit seinen eigenen Interessen auch in der Gesellschaft einbringen und durchsetzen kann.
0: Gerade aktuell beweist ja der Werra-Meißner-Kreis mit dem größten open air Festival Hessens, dass genau das möglich ist.
1: Ich möchte mal behaupten, dass dieses Wochenende der Werra-Meißner-Kreis der jüngste in ganz Hessen ist, weil hier das Open-Flair-Festival stattfindet, das größte Festival Hessens mit 20.000 jungen Menschen. Das ist natürlich ein Festival, was nicht aus dem Himmel gefallen ist, sondern was sich in den letzten 35 Jahren entwickelt hat, aus einer Jugendinitiative und vielen Unterstützern und vielen Ermöglichern,
0: die es hier in der Region gibt. Siebert weiß um die Stärken des ländlich geprägten Kreises und die kurzen Wege, die es gerade hier ermöglichen, besondere Projekte viel schneller auf den Weg zu bringen, als das in großen Ballungszentren möglich wäre. Ein Beispiel dafür ist das Medienwerk in Eschwege.
1: Über so ein klassischer Traum von Jugendlichen, mal irgendwas mit Medien zu machen. Das findet hier nicht statt. Und wir haben dann überlegt, wie könnten wir einen Ausbildungsbetrieb schaffen, der Bildgestalter, Medien, Bildton hier ermöglicht. Und haben dann das Medienwerk geschafft, wo 15 Leute entweder über Ausbildungsplätze, über feste Anstellungen oder über FSJ und sowas arbeiten.
0: Auch Vincent wird in den nächsten Tagen seinen Heimatort Großalmerode verlassen. Er zieht nach Göttingen, um dort zu studieren. Er weiß aber auch, dass es für ihn nur ein eine Station sein wird, denn sein Herz, das bleibt in Großheimerode.
6: Das passt einfach, ja, und irgendwie ist man ja hier groß geworden, man verbindet ja viele Erinnerungen auch hier mit den Ortschaften und auch in mich zieht es jetzt erstmal weg Richtung Göttingen, aber auch ich habe mir fest vorgenommen, dann irgendwann wieder zurückzukommen.
0: Damit ist er dann ganz und gar auf der Linie mit Kai Siebert, denn der empfiehlt seinen jungen Menschen im Kreis ganz klar.
1: Geht weg, geht tatsächlich raus aus dem werra guckt euch die Welt an und kommt mit all den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt,
2: wieder zurück. Gerade mal ein Zehntel der deutschen Bevölkerung sind Jugendliche und junge Erwachsene und mehr als doppelt so viele, nämlich ein Fünftel, sind älter als 65. Und dieses Missverhältnis dürfte in den kommenden Jahren noch größer werden, wenn nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in Rente gehen. Und so gibt es immer mehr mahnende Stimmen, die darauf hinweisen, welche Bürde es für die jungen Menschen sein werde, für immer mehr Rentnerinnen und Rentner aufzukommen. Andreas Mergenthaler vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat sich in einer Studie mit diesem Thema beschäftigt und darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Mergenthaler, Sie sagen in dieser Studie, das Krisenszenario einer alternden Bevölkerung sei unzutreffend. Was bringt Sie zu dieser Annahme?
4: Ja, das ist richtig. Wir haben in unserer Studie Transitions and Old Age Potential und die Jahrgänge 1942 bis 1958 betrachtet. Also die zum ersten Messzeitpunkt zwischen 55 und 70 Jahre alt waren und haben in dieser Studie herausgefunden, dass ältere Menschen sich heute in vielerlei Hinsicht von älteren Personen aus früheren Jahrgängen unterscheiden. Da ist zum einen der bessere Gesundheitszustand zu nennen, das durchschnittlich höhere Bildungsniveau und auch die in aller Regel bessere finanzielle Absicherung älterer Menschen. Und mit diesen Aspekten gehen eine ganze Menge Potenziale einher, die man für die Gestaltung des demografischen Wandels, insbesondere auch äh, dieser Verschiebung der Altersstruktur durch die Verrentung der baby jahrgänge äh, nutzen
2: kann. Sie wollen darauf hinaus, dass äh, die älteren Menschen dann auch mehr als frühere Generationen in der Lage sind, länger zu arbeiten und sozusagen diese finanzielle Bürde den Jugendlichen und den jüngeren Menschen nicht äh, ganz allein überlassen müssten.
4: Das ist ein Aspekt dieser Alternspotenziale. Also wir können beobachten, dass es in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen gekommen sind. Das betrifft zum einen bereits schon die 55-Jährigen, also die Personen, die sich also noch vor dem Renteneintritt befinden, aber gerade auch die Personen, die also schon jenseits der 65 sind. Die Potenziale Älterer betreffen aber auch das ehrenamtliche Engagement. Also nicht nur das das klassische Ehrenamt, also das Engagement in Vereinen und Verbänden, sondern auch eher informelle Formen der Unterstützung, also zum Beispiel auch die Nachbarschaftshilfe, aber natürlich auch die Enkelbetreuung, die vor allen Dingen insofern relevant ist, als dass sie eben auch den Eltern ermöglicht, dann auch wieder schneller nach der Geburt des Kindes dann auch wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten.
2: Nun gehören zur Generation der Babyboomer aber etwa 10 Millionen Menschen, die bis zum Jahre 2030 nach und nach in Rente gehen werden. Können denn einige über 65-Jährige, die etwas länger im Job bleiben und einige Rentnerinnen und Rentner, die sich sozial engagieren oder für die Familie, können die wirklich dafür sorgen, dass diese Verrentung der Babyboomer-Generation nicht zu einem massiven Problem wird?
4: Ein Teil können die Babyboomer tatsächlich leisten, aber sie können natürlich nicht diese Lücke komplett auffangen, die sich da auftut. Also, wir müssen damit rechnen, dass sich jetzt in den 2020er Jahren am Arbeitsmarkt tatsächlich eine Lücke auftut. Und wir sprechen da ungefähr von vier bis sechs Millionen Menschen die sozusagen dem Erwerbspersonenpotenzial in, äh, in den Altersklassen 20 bis 66 beziehungsweise 67 äh, durch die Verrentung der Babyboomer sozusagen, ich sage jetzt mal, verloren gehen oder nicht mehr ersetzt werden können. Ein Teil können sicherlich die Babyboomer selbst auffangen. Ein weiterer Teil äh, kann aber auch wahrscheinlich dadurch aufgefangen werden, indem man geeignete Maßnahmen ergreift, um den Abfall der geleisteten Arbeitsstunden zu kompensieren. Vor allen Dingen auch bei den Frauen, da hat sich in den letzten Jahren doch einiges schon getan in diese Richtung und natürlich auch noch durch eine Weitere Förderung auch einer möglichst lebenslangen Fort- und Weiterbildung.
2: Herr Merkthaler, das berührt ja wahrscheinlich auch die sehr umstrittene Forderung nach einem höheren Renteneintrittsalter, wenn also auch die Älteren dann länger ihrer Arbeit nachgehen sollen. Das ist sehr umstritten. Wie gesagt, wie soll das, was Sie vorschlagen, dann konkret umgesetzt werden von den politisch Verantwortlichen?
4: Ja, es ist in der Tat ein kritisches Thema, also nach dem Altersgrenzenanpassungsgesetz, also praktisch der Rente mit 67, die ja schon vor einigen Jahren ja beschlossen wurde, äh, hat sich eigentlich an dem durchschnittlichen Renteneintrittsalter nur minimal etwas getan. Also das stagniert eigentlich seit einigen Jahren ungefähr bei 64 Jahren, während sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer äh, deutlich erhöht. Es ist nun so, dass man nicht unbedingt nur auf das Ende des Erwerbslebens schauen soll, sondern bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit natürlich halt auch den Erwerbseintritt in den Blick nehmen kann, als eine weitere Stellschraube, um eben zu schauen, ob man eben hier Möglichkeiten auch zu einer Verkürzung von Ausbildungswegen und einem schnelleren Einstieg in den Arbeitsmarkt findet. Generell ist zu sagen, dass man, wenn wir jetzt wieder an das Ende des Erwerbslebens gehen, durchaus eine große Vielfalt, an Lebensplänen und auch an Erwerbsneigungen beobachten können. Es gibt also durchaus in steigendem Maß ältere Menschen, die sich also durchaus vorstellen können, auch jenseits des Renteneintrittsalters noch einer bezahlten
2: Tätigkeit nachzugehen.
0: hr-info, das Thema.
2: Wer es hört, hat mehr zu sagen.